0: Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, 2 Reis, capítulo 7. Quero te dar algumas chaves nessa manhã para vencermos tempos difíceis. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Ouve, perdão, a palavra do Senhor. Amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevadas por um ciclo. A porta de Samaria porém um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse, eis que ainda que o senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isto? E ele disse, eis que verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que entraremos, para que estaremos nós aqui até morrermos? se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morremos aí, e se ficarmos aqui, também morreremos, vamos nós, pois agora, e passemos para o arraial dos sírios, se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos, e levantaram-se ao crepúsculo, para irem ao arraial dos sírios, e chegando à entrada do arraial dos ciros, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruídos de carros, ruídos de cavalo, como um ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos Egípcios, para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, esses leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, e tomaram dali prata e ouro e roupas, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e a esconderam. Então disseram uns aos outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e, não, e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevi sobrevirá, por isso agora vamos e anunciaremos a casa do rei. Vieram pois, e bradaram aos porteiros da cidade, e lhes anunciaram, dizendo, fomos ao arraial dos sírios. E eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados, jumentos atados e as tendas como estavam. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei então se levantou de noite e disse a seus servos, agora, vós, agora vos farei saber o que é que os ciros nos fizeram. Bem sabem eles que esfa, esfaimados estamos pelo que saíram do arraial. E esconder-se pelo campo, dizendo, Quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse, Tomem-se, pois, cinco dos cavalos que restam aqui dentro. Eis que são como toda a multidão de, dos, israelita, dos israelitas que ficaram aqui. E eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram. E enviemos-los e vejamos tomaram pois dois cavalos do carro e o rei os enviou com os mensageiros após o exército dos sírios dizendo ide e vede e foram após eles até o Jordão e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de, aviva, de aviamentos que os sírios apressando se lançaram fora e voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei Feche seus olhos por um instante Pai, obrigado por essa palavra Senhor Que é viva, que é fiel, que é eficaz Que hoje nós possamos viver essa verdade Eu quero hoje entronizar através desse texto Pai Segundo o coração de cada um, segundo a circunstância Que cada um aqui possa estar vivendo Que ao amanhecer não ficará um inimigo de perto que essa palavra alcance cada um deles no nome santo de Jesus, amém, pode tomar seu assento, então gente, eu quero hoje ministrar uma palavra para o nosso coração que traz refrigério, que traz segurança, e eu não sei se vocês perceberam, hoje nós vamos iniciar a noite profetizando, e diz que vai amanhecer, se vocês perceberam esse texto, ao amanhecer as coisas mudaram, o que era fome, agora já tinha fartura. O que não tinha nada, agora eles têm todos os despojos que eles precisam. Quero profetizar sobre a sua vida. O amanhecer de Deus vai trazer contigo os seus despojos. E essa, esse texto, eu quero te atualizar, era uma nação que estava sobre um cerco. Foi no século 18 quando Ben-Nadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército. E então ele sitiou Samaria. Havia fome dentro dos muros da cidade e a inflação explodia. O povo estava sendo submetido a dor por fatores inimagináveis. No entanto, o rei ele não tinha saída. No sistema não havia respostas. E o que eu estiver falando aqui, se tem a ver com o Brasil, considere o texto aqui. O exército não respondia, nem os juízes ofertavam soluções. A situação ela estava insustentável E o sistema sempre procurava um culpado para jogar a culpa Prova disso é 2 Reis, capítulo 6 No versículo 31 que diz E disse Assim me faça Deus e outro tanto se a cabeça do Eliseu, filho de, de Safate, hoje ficar sobre ele Ou seja, tem algum problema? Joga para a igreja Joga para a voz profética Porque se calarmos a voz profética, nós teremos sucesso naquilo que a gente está armando Será que isso tem a ver com o que nós estamos enfrentando hoje? Gente, o inimigo, ele sempre vai usar das mesmas estratégias que ele sempre usou o tempo todo. O inimigo, ele tentou contra Moisés, para que Moisés não ficasse vivo. O inimigo tentou contra Davi. O inimigo tentou contra tantos homens de Deus. E aí você pergunta, por que pastor? Se ele já é derrotado, se ele já é alguém vencido, por que ele continua tentando contra os filhos de Deus? Sabe por quê? Porque Ele sabe qual é o seu futuro e o propósito dEle é atrapalhar você de chegar lá. Ele já sabe quem você é, Ele já sabe o que você vai fazer, Ele já sabe para o que Deus te projetou. Então o intuito dEle é fazer o quê? Você desistir. E por isso Ele vai tentar sempre, até que passarão céus e terras e aí Ele acaba tá aniquilado por vez então apesar do apontamento Eliseu ele não poderia ter sido responsabilizado nem ele, nem Benadade nem Acabe, nem ninguém sabe por quê? porque na verdade o pecado de idolatria e feitiçaria ele traz miséria para o povo o pecado de idolatria e feitiçaria traz miséria como resultado vai na África e você vai ver o que eu estou dizendo Vai em lugares idólatras e você vai ver o que eu estou dizendo, porque isso é um espírito e quando nós detectamos esse espírito, nós temos que aniquilá-lo, não é sobre pessoas, é sobre um espírito, então nós estamos passando por tempos difíceis no Brasil, não deveria ser assim tantos desafios, tantas incertezas, depois de uma crise política, depois de uma guerra, depois de uma pandemia, nós estamos aqui, lutando pela nossa liberdade, lutando pelo futuro das nossas próximas gerações, então em meio a tudo isso, essa insanidade, nós perguntamos, pastor como que será nosso futuro, como seremos salvos? Então nessa manhã eu quero te propor algumas soluções para tempos sombrios, Tempos sombrios Primeira coisa que você precisa É ouvir e crer na palavra profética Ouvir e crer na palavra profética Por uma palavra profética Tudo pode mudar As circunstâncias, a realidade Elas se dobram a uma realidade superior Saiba A solução que o mundo precisa Passa por uma palavra profética Então disse Eliseu ouve, ouve A palavra do Senhor Assim diz o Senhor Amanhã, quase a este tempo Haverá uma medida de farinha por um ciclo E duas medidas de cevada por um ciclo A porta de Samaria Sabe qual é a palavra profética para você? Aonde o inimigo está tentando sitiar Vai haver abundância na tua vida Aonde o inimigo está tentando te derrotar Vai haver vitória na tua vida Porque a palavra profética que Deus tem para nós É que maior é o que está em nós que é aquilo que está no mundo, entenda queridos, profetizar não é declarar futuro, profetizar é causar futuro, profetizar não é você falar ah, ano que vem as coisas serão assim, não, profetizar é você dizer na minha vida as coisas vão funcionar assim, é diferente, é diferente de você andar por mídia e você ser a notícia, é diferente de você receber algo e perceber algo com seus olhos. É você criar isso no mundo espiritual até ver que aconteça no mundo material. Então palavra profética é o que muda destino. E nós vemos por esse texto que uma pessoa que duvidou de uma palavra profética, ele não recebeu. Olha o versículo 2 do mesmo capítulo que nós lemos. Porém, um senhor em cuja mão o rei se encostava respondeu ao homem de Deus e disse... Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse, Eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. No final desse capítulo você vai ver essa história se cumprindo. Ou seja, a palavra, ela garante o seu cumprimento, sabe por quê? Porque quem liberou é fiel para cumpri-la. Quem liberou é fiel. Eu pergunto a você, no tempo de Moisés quando estavam matando crianças, quando estavam matando os homens, será que Deus não sabia que o inimigo agiria assim? E mesmo assim ele lançou quem? Moisés. Sabe por quê? Porque Deus vai contra todas as circunstâncias possíveis, e talvez impossíveis que possa chegar até você, se você estiver firme na palavra que ele te liberou, ela vai acontecer, porque fiel é Ele que vela para ela cumprir, é isso que diz Isaías 55, versículo 11, o Senhor libera uma palavra, e ela vai e cumpre o seu propósito, não volta vazia ei amigo, nessa manhã eu quero liberar algo poderoso sobre a sua vida e eu quero te dizer que ainda nesse ano você vai ter vislumbre de futuro de 2023, o que Deus está separando para você, perceba você será conectado por pessoas, através de telefonemas, whatsapp e qualquer outra coisa mas Deus vai te garantir que Ele está contigo não importa o cenário queridos não importa, não importa o que você está vendo, não importa, o que nós precisamos é de fato continuar declarando a palavra de vida eterna na nossa vida, e com certeza ela vai acontecer, Ei, as circunstâncias vai se dobrar a promessa, as circunstâncias vão se dobrar a promessa, a segunda coisa que você precisa fazer para romper com tempos sombrios, é ajustar as suas expectativas, Quais são as suas expectativas? Porque o que você espera é o que vai acontecer. O que, que você está esperando? Ainda desde tempos mais remotos, ainda não se ouviu, ainda jamais se imaginou, com os ouvidos não se perceberam, um Deus que está trabalhando em favor daqueles que nele esperam, Isaías 64 versículo 4, o que você precisa então, é esperar em quem? Criar expectativa que o seu amanhã vai ser melhor, criar expectativa que Deus está fazendo na sua vida, não é o inimigo que está ditando a regra, é Deus que está declarando que o seu futuro nele é poderoso, não é sobre o que eu estou estou vendo com os meus olhos, mas é o que eu estou crendo, quando nós cantamos aqui agora, nós acabamos de cantar de dentro para fora, tem muitos cristãos vivendo de fora para dentro, e esse é o problema, quando nós vivemos de dentro para fora, a nossa expectativa gera realidade, aquilo que nós acreditamos começa a ser possível, porque se tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda Diga a este monte, erga-te e lança-te ao mar E assim será O que ele está dizendo Que tudo é possível que crer Marcos 9,23 Nada será impossível se de dentro para fora Você criar expectativas de futuro No Deus que você crer Então nós precisamos ajustar as nossas expectativas Foi Stephen walking Cientista conhecido por ser portador de esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa do sistema nervoso, ele disse que aos 21 anos, quando ele descobriu a doença, ele diminuiu a sua expectativa a zero, pois ele decidiu assim, o que vier pós esse relatório, é lucro para mim, e ele foi um homem extremamente feliz, porque as expectativas dele estavam, eu vou viver um dia a mais e será maravilhoso, e se eu viver mais um dia? Será maravilhoso. E se eu viver mais um dia? Será maravilhoso. A grande questão é que a sua expectativa está no caos e não na promessa. E os seus dias não têm sido maravilhosos. Eu falei para vocês, eu fiquei muito reflexivo depois que fiz 41 anos. Sei lá. Entrei numa fase de valorizar até uma fronha limpa no meu travesseiro. Por quê? Porque eu acho que eu perdi 40 anos vendo algo que não era para eu olhar. Eu perdi 40 anos talvez olhando para coisas e criando expectativas em coisas que não poderiam estar a minha fé. Então eu decidi valorizar o dia a dia. Eu decidi valorizar essa manhã. Eu decidi valorizar você que está aqui. Eu decidi valorizar o ar, eu decidi valorizar a roupa, eu decidi valorizar o que eu tenho. Por quê? Porque o que eu tenho é suficiente para que a minha felicidade seja completa. diante de tantos devaneios queridos, nós gastamos muitos recursos com psiquiatras, psicólogos, coaches, líderes e por aí vai, vamos até em Abadiânia, no João de não sei aonde, procuramos pessoas que tragam respostas rápidas, traga o seu amado em três dias, ou em três horas, ou em três minutos, e nós procuramos isso, criando uma expectativa de algo que está fora de nós, mas é de dentro para fora, e quando eu mudo dentro, Fora muda, quando eu entendo dentro, fora eu realizo, quando eu entendo e vivo dentro, fora se torna o sonho em realidade, por quê? Porque a expectativa, ela tem que estar dentro de você, no que você carrega, e não no que as pessoas podem te dar, então a maioria dessas pessoas que você vai buscar, psicólogos, psiquiatras, coaches e por aí vai, ele vai dizer para você, seja contente com o que você tem, você vai ver a sua vida mudar, Aí você fala, poxa, mas isso tudo estava tá na Bíblia Por que, é que eu gastei tanto dinheiro Indo atrás desses profissionais Para saber Que não, basta o seu dia O seu próprio mal Que se hoje não foi bom o suficiente Significa que não chegou ao fim Porque quando chegar ao fim, vai ser excelente filho. Então eu quero te animar E dizer, está difícil Não chegou ao fim E Deus vai mudar esse cenário em contrapartida, nós criamos altas expectativas movidas por desejos e ambições sem fim, que nunca equivalem àquilo que já possuímos, nunca equivalem, se você compra o iPhone 14, amanhã lança o 15, você vai estar insatisfeito com o 14, mas quem tem o 7, vai vibrar se tiver um 14, ou seja, nós nunca vamos estar satisfeitos com o que temos, então nós precisamos estar satisfeitos Diga para a pessoa do seu lado, esteja satisfeita Essa é a expectativa de criar algo que a minha satisfação Que o meu contentamento tem que estar naquilo que eu não tenho Te torna uma pessoa amarga Te torna uma pessoa frustrada Te torna uma pessoa indefesa Por quê? Porque você só é feliz se tiver o que você não tem Esse é o mundo Sabe, mas essa foi a década, os anos dourados, né, os anos de ouro da década de 50. Trouxe isso, essa, essa mentalidade, essa dimensão de que para você ter, quando você tem, você é feliz. Quando você é, você é feliz. Mas tem gente sendo, que não é feliz. Tem gente tendo, que não está feliz. Sabe por quê? Porque o contentamento não está fora, o contentamento está e quando você descobrir isso, você vai ser poderoso. Então, em tempos sombrios, querido, não olhe pela janela que está caindo uma chuva ou o tempo nublado lá fora. Olhe para dentro de você e fale assim, oh, obrigado, porque até aqui a sua mão me sustentou. Obrigado, porque se eu estou com saúde, eu posso construir mais. Obrigado, porque se eu tenho filhos, eu posso daqui uns dias ter netos. Obrigado, porque se hoje eu estou casado, é sinal que eu já não estou mais sozinho. Amém. E você pode encontrar contentamento dentro, filho. Dentro, o que eu quero dizer para você é que para vencer tempos sombrios, não se trata de coisas, se trata de pensamentos corretos. É eu trazer o pensamento correto e falar assim: oh, obrigado, porque eu tenho talvez um iPhone 7. Meu contentamento seria um 14. Mas o 7, liga e manda o WhatsApp para quem eu quiser. E obrigado. Todos estamos entendendo. Nós somos uma geração que não aprendeu a lidar com sofrimento Para tudo nós temos que ter uma resposta Uma vez uma pessoa me perguntou Pastor, e aí, o que, que você está achando disso que está acontecendo no país? Qual é o desfecho? Eu falei, eu não tenho uma resposta <risos> Te frustrei? As pessoas estão assim Elas querem uma resposta para tudo Elas passam por qualquer momento difícil e acham que isso é para a morte E eu tenho que ter uma saída É aquilo, ore pelos enfermos E aí você ora, ele não é curado O que, que a pessoa pensa? Está em pecado ó oh, você não foi na oração lá da quarta de manhã Acho que você não está lendo a Bíblia Por quê? Porque elas não sabem passar por nenhum momento difícil Sem ter uma resposta Então nós fomos treinados Como essa geração que não aprendeu A passar pelo sofrimento Sabendo que todo sofrimento que nós passamos é para o nosso crescimento, está na Bíblia tá gente, vou ler depois para vocês, viciados em dopaminas e descargas constantes, nós fomos vacinados contra a contrariedade, ninguém pode me contrariar, e se me contrariar eu me lanço como sendo a minoria contrariada, e vou ter bolsa família para isso, Então, nós vemos que aqueles que por razões diversas São submetidos a sofrimentos Como o caso desses leprosos citados no texto Eles alcançam um nível de felicidade não experimentado por pessoas comuns Por quê? Porque aprenderam a se contentar com o que tem Se nós formos lá no exército deles Lá nós vamos morrer se eles estiverem lá Mas se nós ficarmos aqui também Eu estou com fome, nós vamos morrer também então quando você se levanta para fazer algo, Deus levanta o exército dEle para ir junto com você, é, quando você se levanta para fazer algo pra, em prol de um futuro, Deus também está contigo nisso, e Ele coloca seres angelicais ao teu lado, e Ele coloca como se fosse barulho de grande exército chegando no inimigo para amedrontar Ele, mas era só quatro leprosos, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A grande questão é, se nós estivermos nele e ele estiver em nós, peça o que quiser e vos será concedido. Sabe qual é o segredo? O segredo é que esses leprosos, eles aprenderam a valorizar o básico. A extrair a alegria de situações simples. Quando você vai lá em Israel e você vai em nome de Jesus. Quando você estiver lá no muro das lamentações, opa, não. Não é muro das lamentações para os judeus. Eles não chamam o muro de lamentações. Eles chamam de muro ocidental. Por quê? Porque eles não têm por que se lamentar. Pergunta para um judeu. Converse com ele. E ele vai dizer assim para você: "Nós não temos do que lamentar. Nós temos tudo para a nossa sobrevivência." E Deus, ele é bom e as pessoas, nós brasileiros, temos tudo, mora lá e vai sair do culto agora, vai chegar lá na sua casa, dá um tibum na sua piscina aquecida, o churrasco já está fritando, hum, picanha, é, picanha, já está lá fritando o churrasco, tudo, e você está murmurando, e você está reclamando, por quê? Porque você não aprendeu a viver contente, em contentamento, grato, pelo que Deus já te deu, e esse é o segredo por mais Então vai lá Israel e pergunta Ô judeu, muro das lamentações Ele vai falar o que? Você está louco? A gente não tem do que se lamentar Aquele muro significa que Deus nos libertou uma vez E vai nos libertar de novo A gratidão pela vida Pelo ar, pela água Pelo conforto de uma cama Ela produz dopamina suficiente Para sermos felizes agora Pronto, cheguei no meu ponto Você está feliz agora? Tem pessoas infelizes com tudo, filho Porque se ela ganhar esse iPhone 14 que ela tanto quer Vai ser cinza e não preto como ela desejou Ah, não serve, porque não é preto Porque não é cinza Está infeliz com tudo Ou seja, as coisas não estão nas coisas As coisas estão na pessoa Eu vou sair dessa cidade? Porque essa cidade só me trouxe problema As pessoas só fizeram isso comigo Líderes fizeram isso comigo Isso, aquilo, aquilo, outro Vou para outra cidade, filhão Leve contigo o teu próprio problema Porque você vai chegar lá, vai acontecer a mesma coisa Porque não está fora, está dentro Já viu aquelas pessoas que tudo fala que é o diabo? O diabo está furioso lá em casa, pastor Uma briga que o senhor não está entendendo, eu e minha esposa Eu falo A, ela entende Z Eu falo B, ela entende D A briga está constante lá, ah, é, está constante Só muda então você Para a gente ver se esse diabo não sai pela janela Mas é mais fácil eu jogar para os outros aquilo que eu tenho que mudar nível de contentamento, então é dopamina suficiente para sermos felizes agora, o que Deus está nos pedindo é seja contente com o que você tem agora, seja feliz com aquilo que está na sua vida agora, eu preciso ter desejos? Claro, a Bíblia diz sobre isso, eu preciso ter expectativa de futuro? Claro, a Bíblia diz sobre isso. Mas eu preciso estar contente com o que eu tenho agora. Porque isso é nível de dopamina para você, para você vencer o amanhã. Quando estão me entendendo, pode dizer amém. amém? Então muitos fisicamente, muitos fisicamente doentes são saudáveis. E muitos fisicamente sadios estão doentes. Por quê, pastor? Porque doença... É sobre o seu pensamento Certa vez Fizeram uma pesquisa Para descobrir Quem dominava o nosso corpo e então submeteram pessoas Nesse teste Perceberam que a mente Das pessoas É o que mata elas Colocaram então um preso Que já estava nas vias de cadeira elétrica E falou com ele Se você vencer esse teste você vai ser solto Mas se você morrer nesse teste Você já ia morrer mesmo na cadeira elétrica Ele falou ok Eu tenho uma chance Então colocam ele naquela maca de hospital Colocam um pote Embaixo dele E esse Balde que estava embaixo dele Um balde de metal Então fizeram um pequeno corte No seu pulso E falou se o seu sangue Ficar jorrando aí você vai morrer mas se ele coagular, você pode ter vida, e aí nós te libertamos, ok, fizeram um corte superficial, prenderam ele na maca, fizeram um corte superficial, aonde nem sangrar, sangrava, colocaram então embaixo dessa maca, o soro pingando, ali naquele balde, e cada pingo fazia toque, 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 ele falou, meu Deus, estou morrendo, estou morrendo, para sangue, para sangue, Tô morrendo, tô morrendo, e aquilo ali, toque, 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 foi aumentando, o que, que aconteceu com ele? Ele morreu, porque a mente dele passou para o corpo dele, que o sangue dele estava esvaindo, ele preso, não podia ver, o que, que aconteceu? Nada, nem sangrar estava sangrando, mas a mente dele disse para ele, você está morrendo, tem pessoas assim, infelizes... Estão mandando resposta para o, seu, para o seu próprio corpo... Dizendo, nós estamos morrendo... Quantas pessoas na pandemia não morreram por causa da sua mente... Não por causa da doença... Eu não posso, eu não posso... Ai, se eu tocar nisso aqui, o vírus está aqui... Ai, se eu fizer isso aqui, gente... Eu não sou médico... Mas o básico necessário, nós sabemos... E tem muitas coisas que pode te acometer... Você voltando agora para casa... Mais do que um Covid, talvez... Mas a sua mente vai dizer se isso vai ser real na sua vida ou não. Não quero andar de avião, porque eu tenho medo desse avião cair. Você sabia que acidentes automobilísticos é infinitamente maior do que os acidentes de aviões? Mas você anda de carro todo dia, e correndo, e sem cinto, e fura sinal. Muitos fisicamente doentes são saudáveis e muitos fisicamente sadios estão doentes. Ambições desenfreadas tornam as pessoas cativas. Nesses tempos sombrios, quem sobrevive são pessoas descoladas. São pessoas sem posses. São pessoas sem posse. É característica dos vencedores. Pois quanto mais longe nós formos com Jesus, menos coisas poder, poderemos levar. E eu não estou fazendo apologia a ser minimalista ou não ter coisas. Mas as coisas que você tem, ela não pode te ter. É a questão do jovem rico vá lá, dá tudo o que você tem aos pobres e me segue, o que, que aconteceu com ele? Nada, porque as coisas que ele tinha, tinha ele, e não ele tinha as coisas que ele tinha, então tem pessoas assim, que estão morrendo, terminando o casamento, é, isolando o filho, por quê? Porque a empresa não está indo bem, ou seja, a empresa, ela tem você ou você tem a empresa? Isso é uma boa pergunta, para que você seja feliz. Filho, a empresa pode estar pegando fogo e caindo, e aí? A sua vida, o seu filho, o seu casamento, o que, que tem a ver com isso? Felicidade agora. Os leprosos decidiram morrer com dignidade, caso fosse preciso. Terceira coisa que eu quero te dar, esforça-te. A terceira solução é produzida por pessoas que se esforçam. O desenvolvimento, ele decorre de esforço, gente. Desenvolver-se é se esforçar portanto nós precisamos de níveis de dificuldades, para alcançar novos pastamares, a vida ela se excita na adversidade, o, o elétron e o neutro e o sei lá, o átomo quando você olha para ele, como que ele se desenvolve? Excitação, tem que colocar aquilo ali em movimento, ou seja, a vida acontece quando você coloca as coisas em movimento, o tanque de Betesda curava quando ele era movimentado, tem pessoas que estão na mesma marcha, espero que não seja a marcha ré, da vida, andando no mesmo ritmo, não querendo enfrentar situações difíceis, porque acha que isso vai derrotá-lo, não querendo viver coisas novas, novos desafios, porque acha que aquilo ali vai matá-los. A vida, ela se desenvolve, ela se excita na adversidade. Algum desafio, queridos, é melhor do que nenhum. A zona de conforto, ela não promove crescimento. Um pouco do que nos faz mal, nos faz bem. Olha o remédio. Por que, que o nome das drogarias é drogaria? Hum, pastor, nunca pensei nisso. É, uma droga E você vai lá todo dia Amarrado, quebrado na tua vida Em nome de Jesus Por quê? Porque eu estou me enchendo de droga Só que a droga que te faz mal Numa quantidade boa Ela se torna um remédio Ou ela pode se tornar um veneno Nós precisamos de algo Para mexer as águas A resposta à adversidade nos evolui Pois só progredimos em meio aos desafios se diante dele agirmos corretamente, nós vamos ter um aliado Diante do desafio que eu estou enfrentando, eu tenho um aliado Foi Og Mandino que disse Obstáculos são ingredientes indispensáveis a uma vida bem sucedida Cada problema é uma oportunidade para um sério e maduro confronto E desperdiçar isso é comprometer o nosso futuro não quero encarar nada, não quero viver nada, então a sua vida vai se resumir, você já sabe, Epicuro, ele disse assim, os grandes navegadores devem a sua reputação, às grandes tempestades, por que, que você conhece Davi? Por que, que você conhece Moisés? Porque são pessoas que fizeram alguma coisa, com uma adversidade, mas quem determina a dose, é o próprio Deus, fique tranquilo, fique tranquilo, pois nós estamos nas mãos de alguém perfeito, é 1 Coríntios 10,13 que diz, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação, dará também o escape, Deus está te dando escape, Deus está te mostrando algo poderoso, pastor está tudo muito difícil, está tudo muito fechado, eu não sei o que vai acontecer amanhã, não nos sobreveio tentação maior do que aquela que podemos suportar, e Deus está nos enviando o, Escape. Sim, você consegue suportar essa tempestade. O médico diz que esse limite de dose é tolerável. E não nos induzas à tentação Mateus capítulo 6, versículo 13 mas livrai-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa expressão, não nos induzas à tentação, ela pode ser traduzida por. Não nos permita uma tentação que, não, que seja capaz de nos destruir. Seja qual for a adversidade, queridos. Ela não veio para a tua destruição. Ela veio para a tua aprovação. Vença as tuas provas e pegue os teus diplomas. Vença a tempestade e pegue momentos de bonança. Vença tempos difíceis e entre no regalo do Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Quarta e última coisa, para nós terminarmos, em meio ao desfrute dos despojos, os leprosos perceberam a necessidade de repetir o que haviam recebido, ou seja, eles poderiam fazer o que gente? Pense comigo quatro leprosos, não podiam viver dentro do arraial, estavam vivendo fora já estavam vivendo o quê? ruim da vida Por quê? estou isolado do povo não posso ter contato com ninguém eu não tenho o que comer, nós estamos passando fome aqui e agora eles descobrem o oásis no deserto que eles vão a uma cidade onde tinha banquete onde tinha tenda, onde tinha roupa onde tinha tudo, e o que, que eles pensam? vou viver com o que é só para mim o que sobra eu tenho que repartir Gente, isso é contentamento. Tem pessoas que não, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Ah, entregue isso aqui, reparta, passe, viva esse princípio. Não, 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 esse dinheiro aqui, olha, esse dinheiro aqui vai ser para. Para que que vai ser esse dinheiro? Para eu botar uma roda nova no carro. Hum, que legal. O que, que vai acontecer? Sua esposa não, você mesmo vai arranhar essa roda aí no meio-fio. Ou seja não sabe viver com o que tem, e esses leprosos falaram assim, agora é minha hora filho, eu entrei numa cidade, num arraial aqui que tem tudo para mim, ah tem tudo aqui para mim e tal, o que, que eu vou fazer? Vou ficar com tudo para mim, é my precious, quem falava isso? É o esmigo, senhor dos anéis, quantos cristãos senhor dos anéis nós estamos tendo no tempo de hoje? Nessas expectativas, devem, nossas expectativas, elas devem partir de um coração grato, pois se elas crescerem mais que a gratidão, nós seremos infelizes tendo o suficiente, diga hoje para si mesmo, diga hoje para si mesmo, eu tenho dinheiro e alegria suficiente, você consegue falar isso para você? a cura da ganância querido, chama-se contentamento, vivemos em uma época de excessos, acessos e estímulos de alta recompensa, tudo está nos bombardeando, tudo, coisas que você jamais pensou querer, ou ter, ou sei lá, sonhou com isso, está ali no próximo semáforo da esquina, e você vai lá, e eu quero ter, por quê? Porque lá no meu bairro todo mundo tem, meu vizinho tem, eu tenho que ter carro, por quê? Porque no apartamento que eu moro tem três garagens, não tenho nenhum carro. E todo mundo tem, então eu tenho que ter. Excessos. Ganância. Nós temos muita comida, gente. Muita comida. Muitas pessoas cresceram com arroz e feijão. Quando tinha feijão. Estão vivos, feliz, Podendo comer, sei lá, um arroz, um feijão e agora a picanha prometida. Ao valorizar pequenas ações, nós adquirimos felicidade com pequena carga de dopamina Nós fazendo fazendo simples um espetáculo Transformando encontros casuais em especiais Quero te lembrar que aquilo que tem potencial de nos tornar realmente felizes, queridos, é gratuito O que tem poder para te tornar hoje feliz é gratuito o WhatsApp fez até o um favor para você ligar sem pagar, de vídeo ainda, então ligue hoje para sua mãe, para seu pai, para seu parente, é gratuito, e vai te deixar feliz, você pode ser feliz com o que possui, mesmo que não seja o bastante, mas é suficiente gente, qual é o seu objetivo, onde é que você deseja chegar? lembre que sem rumo definido, a pressa não serve para nada, as pessoas estão correndo Estão querendo construir coisas, fazer Mas para onde você está indo? Não sei, estou indo A vida está em movimento Então eu tenho que me movimentar Não adianta ter pressa se não tem destino Não adianta ter pressa se não tem visão Por vezes nós progredindo, progredimos Dando passos para trás E tem pessoas que precisam entender isso Seja feliz agora Mesmo antes de conquistar tudo que você deseja mesmo antes de tudo A grande chave da vida Chama-se contentamento E nós só poderemos ser felizes Com gratidão no nosso coração Só, não tem outra saída Amém? Então pode ficar de pé agora que acabou o meu esboço Pastor, hum. muito tempo Lá em casa, já não tem mais felicidade muito tempo nas minhas amizades já não tem mais alegria. Muito tempo em muitas áreas da minha vida eu já não vejo mais frutos. Sabe por quê, queridos? Porque pessoas gratas atraem a felicidade. Pessoas gratas atraem a felicidade. Seja grato. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã, essas quatro chaves, contentamento, esforçar, Ouvir a palavra profética e as tuas expectativas gente. expectativas, é a mãe do milagre quando você está com esperança no seu amanhã, você vai construir hoje, quando você tem esperança no seu casamento, você vai construir hoje quando você tem esperança em algo que você quer viver, você vai fazer hoje e isso talvez é a força do esforço te para que você vá bem e faça aquilo que você deseja mas não procure nada fora gente. nada fora eu quero ter isso, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu tiver aquilo outro, não, é momento de você olhar para dentro e falar, o que eu tenho é suficiente, o que eu tenho vai vencer esse gigante, quem eu sou em Deus vai romper muralhas, amém? Feche seus olhos por um instante, pai obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra sim, obrigado porque o Senhor está realinhando as nossas motivações, principalmente nesse final de ano, Realinhando aquilo que precisa ser alinhado na nossa mente Para que possamos dar frutos Frutos de excelência Frutos de crescimento Frutos que vão reverberar por futuras gerações Que hoje cada um saia daqui hoje feliz, Senhor Escolhendo ser feliz hoje Escolhendo viver o melhor hoje hey, Moças, mulheres Use as melhores louças hoje Homens, vista-se melhor hoje seja aquilo que você tem, faça o que você tem que fazer, mas não espere contentamento nas coisas externas, mude hoje o teu humor, mude hoje o teu pensamento, a tua mente, seja transformado de dentro para fora, seja alguém melhor de dentro para fora, Seja a mudança de dentro para fora E você vai ver que Deus é poderoso E você vai se contentar quando você ver os resultados Quando você ver os frutos Quando você começar a receber aquilo que você está emanando Uma vez Alguém me disse assim ó, Se você quer ter uma vida poderosa Comece a ser poderoso Se você quer Receber coisas grandiosas Comece a fazer pequenas coisas De maneiras grandes Se você quer viver a felicidade Comece Estartando sorrisos Na vida das pessoas E eu falei, é, essa é uma boa palavra E eu comecei a viver todas essas coisas Sabe por quê? Porque eu cheguei a entender que a vida Ela não é Feita do que eu recebo mas ela me dá aquilo que eu emito, é como o eco, você fala, bate lá e volta em você, a Bíblia diz que, tudo que o homem plantar, certamente ele vai colher, se eu tenho a opção hoje de plantar sorrisos, plante, você vai colher sorrisos, se você tem a oportunidade de plantar uma amizade sincera, fiel, leal, plante, pois isso você vai colher, uma vez, atravessando alguns momentos difíceis, eu falei assim, Senhor, eu fiz uma oração e falei, Senhor, essa semeadura não foi eu que plantei, então cesse tudo aquilo que não foi eu que semeei, e a minha vida começou a mudar, por quê? Porque eu, o que eu recebo é reflexo de quem eu sou, o que eu recebo é reflexo do que eu emito, o que eu tenho é reflexo do que eu acredito, então nessa manhã eu quero levar você a esse pensamento, se você está vivendo coisas ruins Porque seus pensamentos estão sendo gerados De maneira ruim Se você está vivendo de maneira escassa É porque dentro de você a escassez tem tomado conta Se você hoje não está vivendo Sabe, mil maravilhas É porque dentro de você já desistiu A expectativa foi a zero Hoje mude o seu conceito, mude as suas expectativas, mude hoje e receba a palavra de Deus, a promessa. Isso aqui vai acontecer na minha vida. Essa palavra ela vai se cumprir. Essa promessa é minha, Senhor. Hoje à noite nós vamos profetizar 2023 e você pode vir aqui nesse lugar com seu caderno na mão e falar essa palavra. Eu vou viver ela em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho. Isso que Deus está falando vai acontecer na minha vida. Não, mas não é isso. Que eu estou vendo Não é isso que a circunstância diz Nós somos aqueles que mudam ambientes Nós somos aqueles que mudam a atmosfera O que Deus está nos chamando a fazer É como uma voz profética Ele diz, Eliseu Declare uma palavra Essa cidade está em caos A Samaria está sitiada O que você vai fazer? Você é profeta Você foi enviado para esse lugar se você está nesse lugar, esse lugar vai mudar, filho. Esse lugar, ele vai mudar. Eu compartilhava, eu compartilhava na quarta-feira aqui passada. O que eu vim fazer nesse lugar? Esse lugar é completamente diferente do que eu penso. Esse lugar é completamente diferente do que Deus já me mostrou na eternidade. E ele falou assim, filhão, é para isso que você veio. Porque só pode transformar ambientes, aquele que já esteve num futuro que eu quero declarar nessa cidade. Só pode mudar situações, aquele que já viu isso em mim. E aí você pode trazer isso para a terra. Eu falei assim, eu entendi. Então nós passamos por momentos difíceis, mas não olhando mais os momentos difíceis, porque eu sou a solução para eles. Você é a solução para tempos difíceis que estão à sua volta você é a solução para aquilo que precisa ser mudado dentro da sua casa você é a solução que Deus colocou nesse tempo para trazer respostas e criatividade e abundância e prosperidade e alegria e contentamento você é alguém levantado por Deus para fazer a diferença pare de olhar para fora e olhe para dentro porque é de dentro para fora é de dentro para fora levante suas mãos nesse lugar e comece a entronizar esse tempo Deus e a dizer Senhor de dentro de mim jorrarão rios de água viva jorrarão profecias para esse lugar palavras proféticas venham para fora vida venha para fora atmosfera de prosperidade venha para fora bons pensamentos venham para fora seja empoderado nessa manhã seja empoderado Jesus